0: Weil
1: für viele, Stimmen werden laut.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Hi Jessie! Ja, aus weiter Entfernung. Hallo
1: Saskia. Wir haben nämlich heute eine etwas andere Podcast-Aufnahme vor uns. Und zwar haben wir einen Teil schon während unserer Projekttage aufgenommen. Und einen Teil nehmen wir jetzt auch getrennt auf, weil ich leider krank bin. Und wir uns deswegen nicht an einen Tisch setzen können. Aber glaubt mir, es wird eine
0: wahnsinnig tolle Folge. So Jessie ich muss jetzt erstmal von weit, weit weg mein Ventilator ausmachen. Ist es ein Ventilator, wenn es den Raum erwärmt oder machen Ventilatoren die Räume nur kalt? Auf jeden Fall haben wir ja seit einiger Zeit in unserer Schule in dem Strang, wo ich sitze, keine Heizung beziehungsweise eine kaputte Heizung. Und als Alternative habe ich einen, also einen Wärmelüfter der unglaublich laut ist, den musste ich jetzt erstmal ausmachen, damit ich meine Aufnahme tätigen konnte. Nicht, dass wir hier böse Hintergrundgeräusche haben. Die einzigen Hintergrundgeräusche, die ich nicht ausstellen kann, sind die Kids draußen, die spielen. Aber ich hoffe, das ist dennoch in Ordnung. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses Mal keinen Gast zu Besuch haben, sondern ein eigenes Projekt vorstellen. Und zwar... Das Projekt des Podcasts. Wir haben nämlich wieder Gelder beantragt vor einiger Zeit ähm, unter dem Titel Zwei für viele gibt ab. Kleine Stimmen werden laut. Und Hintergrund des Ganzen war es, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen in unseren Podcasts auch die Kids einbinden beziehungsweise mit der Technik und der Ausstattung, die wir ja für unseren Podcast angeschafft haben, das Ganze auch mit den Kids einfach mal umsetzen, sodass sie ihre eigene Folge ja, aufnehmen können. Und dann hat sich das eine zum anderen gewandt und es hat sich ergeben, dass ich bei der Buchmesse in Leipzig im März, April einen Stand entdeckt habe, der nennt sich Bücheralarm. Und der Bücheralarm das ist ein ganz, ganz tolles, eigenständiges Projekt, was einfach super mit unserem Podcast und unserer Idee harmoniert. Und das Ganze möchten wir euch heute einfach mal vorstellen. Vielleicht kurz an
1: dieser Stelle, warum haben wir denn das Projekt überhaupt gemacht, zu dem wir gleich kommen?
0: Wir haben die Herbstferien genutzt, um vier Tage das Projekt durchzuführen und den Kids schöne vier Tage sinnvolle Feriengestaltung zu ermöglichen. Und ganz nebenbei noch Leseförderung, Medienbildung, Teambildung, ähm, Teambildung, Teambuilding <lacht> umzusetzen. So Jesse, dann erzähl du doch mal, was haben wir denn eigentlich an den vier Tagen in den Herbstferien gemacht? Diese Frage möchte ich nicht ganz alleine beantworten. Unsere
1: Podcast-Kids haben nämlich... Ja, versucht zu erzählen, was wir die ersten beiden Tage gemacht haben. Hört selbst.
2: Wir hatten ein Kennenlernspiel mit äh, mit so bei Beigespiel, also einmal mit Karten gespielt. Das, wir haben drei, äh, drei Antworten drauf geschrieben. Eine war zwei waren wahr und eine falsch okay. über äh, sich selber. Mhm. Also wir haben halt drüber gesprochen, was wir noch machen die ganzen Tage. Mhm. Ähm, und wir haben auch ein bisschen noch aus dem Buch draus gelesen. Also dass wir das Buch dann irgendwann auch noch fertig lesen. Darüber gesprochen, was in dem Buch alles passiert ist. Die Geschichte, eine Geschichte mit Würfeln gewürfelt. So jeder hatte drei Würfel. Dann hat jeder alle drei Würfel gleichzeitig gewürfelt. hat die auf einen die drei Elemente auf einem Blatt geschrieben. Also wir haben zwei Varianten. Wir haben uns... Äh, ähm, auf, auf, auf den Stuhl gesetzt und haben dann äh, so frei eine Geschichte erzählt. Und beim zweiten Mal hatten wir wieder drei Würfel. Da ging es dann aber anders. Da haben wir, haben wir ein, äh, zuerst eine Geschichte aufgeschrieben zu den drei Elementen. Danach haben wir uns einzeln ans Mikro gesetzt und haben die Geschichte dann äh, vom Mikro erzählt. Genau, an Tag 1 und 2 haben wir uns auch noch dem
1: Buch gewidmet, was die Kinder lesen sollten und haben da unter anderem besprochen, worum geht es, an welchen Orten spielt das, welche Personen spielen mit, haben versucht, die Personen genauer zu beschreiben, damit auch die Zuhörenden sich darunter was vorstellen können. Die Podcast-Kinder sollten überlegen, wie sie sich selber ein bisschen kreativ vorstellen möchten und haben das einfach ja, praktisch mal geübt. Darüber hinaus haben wir an dem dritten und vierten Tag noch Unterstützung von Ralf Wendt bekommen, der mit den Kindern praktische Übungen gemacht hat, auch ein bisschen Stimmtraining, was auch wahnsinnig gut angekommen ist. Wir haben mit den Kindern auch noch mal kleine Extraaufnahmen gemacht, zum Beispiel ähm, sollten die Kids versuchen, ihren Lieblingsplatz genau zu beschreiben. Und wenn ihr das hören wollt und zum Beispiel auch die Geschichten, die die Kinder mit den Story Cubes geschrieben haben, dann hört einfach in die Zusatzaufnahme rein. Ansonsten würde das jetzt einfach den Rahmen sprengen. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, weil die Geschichten und Erzählungen, die dabei rumgekommen sind, sind wirklich schön geworden. Genau, und an Tag 3 und 4 haben wir auch noch mit iPads gearbeitet. Das war auch so ein kleines Highlight der Kinder. Sie sollten nämlich ihre eigenen Werbematerialien quasi designen, zum Beispiel Postkarten und sich auch ein eigenes Logo für ihren Podcast überlegen. Da sind auch richtig schöne Bilder dabei rausgekommen. Und natürlich kam an allen vier Tagen die Spielzeit nicht zu kurz. Also die Kinder haben zusammen Activity gespielt, Twister, Fange, ähm, der Fantasie waren quasi keine Grenzen gesetzt. Ja, Saskia, dann erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, was wir im Vorfeld alles bedenken mussten bezüglich
0: des Projektes. Also im Vorfeld haben wir Kontakt zum Bücherannahmen aufgenommen, den können wir euch gerne in den Show Notes verlinken, da könnt ihr auch nochmal reinschauen und haben somit uns quasi angemeldet, den Podcastkafer bestellt, ähm, der kam um die 430 Euro und haben dann beide an einem Workshop teilgenommen online. Es war ganz amüsant, denn wir waren zu dritt, weil alle anderen abgesagt haben. Also Jessie, ähm, dann die Leiterin des Workshops quasi vom Bücheralarm und ich. Und das Glück hatten wir ja schon mal damals bei unserem Podcast. Also ich glaube, es war einfach Schicksal. Das Schicksal war auf unserer Seite sodass wir besprechen konnten, was sind Inhalte, was müssen wir bedenken, worauf müssen wir achten, was ist wichtig, ähm, um das Ganze dann zu veröffentlichen, denn schließlich ist es ja nicht unsere Idee gewesen, sondern die des Bücheralarms quasi. Ja Saskia, du
1: erzählst schon wieder viel zu viel. <lacht> Zum Bücheralarm möchten wir nämlich gerne eine Extrafolge machen. Und dazu dann in einer anderen Folge mehr.
0: Und wir konnten uns bei der Bestellung ein Buch aussuchen, was wir mit den Kids lesen möchten. Denn der Inhalt des bücheralarm podcasts bzw. der Folge ist ja, dass ein Buch vorgestellt wird. Und da haben wir uns für das Buch Nenn mich Löwe entschieden. Ein ganz, ganz tolles Buch, wir waren beide am Anfang, also ich hatte total Lust drauf, ich habe das eigentlich auch mehr oder weniger ausgewählt und habe zu Jessie nur gesagt, passt das? Ja, passt. Wir haben dann für die Kids, also abgesehen von der Antragstellung, ähm, was man ja im Vorfeld alles gemacht hat, um die Gelder zu bekommen, haben wir dann für die Kids unter anderem Bücher bestellt, sodass jedes Kind, jeder Schüler, jede Schülerin sein eigenes Buch hatte. Und haben gesagt, sie müssen bis zu der und der Seite zu Hause lesen. Den Rest lesen wir gemeinsam im Projekt. Ja, und dann hatten sie, ich glaube, zweieinhalb Wochen Zeit, bis dahin zu lesen. Und ansonsten mussten die Kinder im Vorfeld nichts machen. Wir haben dann die Woche durchgeplant. Also, was wollen wir alles machen? Ähm, Vorlagen für die Werbematerialien quasi erstellt, sodass die Kinder das dann nur noch auf dem Blatt Papier ausmalen mussten. Letztendlich haben wir die gar nicht benötigt groß, weil die Kids ja technisch sehr, sehr viel gemacht haben und letztendlich da tolle Ergebnisse zustande kamen. Da haben wir uns einfach den Plan überlegt, was machen wir, wie machen wir es. Elternbriefe ausgegeben, Kontakt zu den Eltern aufgenommen, Einverständniserklärungen eingesammelt. Diesen ganzen bürokratischen Kladderadatsch Und letztendlich konnten wir dann Starten. Und jetzt hast du unseren Gast vergessen, Ralf.
1: Um den mussten wir uns im Vorfeld ja auch noch kümmern, beziehungsweise du hast es ja eigentlich gemacht. Wir mussten natürlich auch anfragen, ob Ralf an den Tagen, wo wir das Projekt machen wollten, denn überhaupt Zeit hat. So wie wir es uns am Anfang gedacht haben, hat es leider nicht geklappt. Deswegen haben wir die Planung nochmal ein bisschen umgeschmissen, dass Ralf uns auch unterstützen kann. Dazu zählt dann natürlich auch, wenn man sich einen Referenten einlädt, vielleicht auch die grobe Absprache, ähm, was soll denn inhaltlich gemacht werden, dann natürlich auch das Honorar und der zeitliche Rahmen und was der Referent vielleicht auch noch an Materialien benötigt.
0: Erzählt mal, was war denn euer schönster Moment?
2: Ich fand ähm, das Interview, was wir zu zweit geführt haben, auch relativ spannend. Ähm, da konnte man ja dann auch noch mal die Perspektive von jemand anderem hören. Und man konnte sich über die Interessen unterhalten, die man jeweils hatte. Mein schönster Moment war, als ich das erste Mal ins Mikrofon gesprochen habe. Ähm, und das erste Mal war ich ein bisschen aufgeregt. Aber jetzt ähm, finde ich es normal.
0: Und was war ihr schlimmster Moment oder eher eure größte Herausforderung in den Projekttagen? Eigentlich nirgendwo. Ich weiß es
2: eigentlich nicht. Ich dachte mir zuerst, bevor ich darüber ging und das erste Mal im Mikro saß, dachte ich mir so, was kommt jetzt? Und als ich dann da saß, ganz alleine und das voll ruhig war, ich bin das ja eigentlich nicht gewöhnt. Ne, wirklich nicht. Die anderen Male ging es dann viel. Besser, weil ich, äh, weil ich wusste und meine Angst schon überwunden habe beim
0: ersten Mal. So Ralf, nicht nur die Kids werden befragt, auch du. <lacht> wie fandest du denn letztendlich ähm, die zwei Tage, an denen du hier warst? Was fandest du besonders? Ja, Wie hat es dir einfach gefallen?
3: Die sechs fand ich besonders schön. Sieben, ich verzähle mich immer. Das war echt super schön, euch kennenzulernen. Also das jetzt auch nicht Honig ums Maul, das war wirklich schön. Das kann ja auch ganz anders aussehen. Mir hat das total Spaß gemacht. Ähm, ich fand auch schön, wie ihr das so vorbereitet habt. Tatsächlich im so ganz unauffällig, ist aber alles da und alles schon immer einen halben Tag vorher auch mitgedacht. Das finde ich sehr, sehr, sehr charmant. Ich fand es auch gut, dass wir zwei Räume hatten. Ich hätte es sehr schwierig gefunden, das alles in einem, weil dann hat man immer dieselben vier Wände und immer dieselben Gesichter und so war so ein Wechsel drin. Fand ich auch schön, ich weiß jetzt gar nicht zu sagen, was ich irgendwie schwierig fand. Ich glaube gar nichts weiter. Für euch war es ja so, dass ihr sozusagen wirklich auch vor dem Mikrofon irgendwas erzählt habt und wie das ge oder gesungen habt oder, oder diese verrückten Geräusche hatten man ja vorhin schon mit diesem Wald. Das war einfach toll für so ein erstes Ding, wir kannten uns gerade mal eine halbe Stunde, sehr verrückt.
1: Jetzt denkt ihr euch sicher Wald, hä, hey, was hat das mit einem Podcast zu tun? Wir spüren es euch mal ein. <lacht> Geräusche haben die Kids mit ihrer Stimme und ihrem Körper quasi gemacht. Mehr Zusatzmaterialien hatten die nicht und ich finde, das klingt wirklich, als würde man gerade einen Waldspaziergang machen. Also richtig, richtig klasse. Und jetzt eine Frage noch an unsere Podcast- Kinder. Wie habt ihr euch denn gefühlt, als ihr gehört habt, dass Kinder aus zwei verschiedenen Schulen am Projekt teilnehmen?
2: Also ich war aufgeregt und habe mich gefragt, wie die anderen wohl sind und ich fand die vier Tage sehr schön. Ich wurde seit Kindern.
0: Wie fandet ihr denn unsere Themenauswahl? Also, dass wir euch quasi ein Buch rausgesucht haben, wo die Kids ähm, den Analphabetismus bzw. Analphabeten sind ähm, und der selektive Mutismus eine Rolle spielt. Nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen an der Stelle, Analphabetismus ist, wenn man weder lesen noch schreiben kann, so wie das auch das kleine Mädchen in dem Buch ähm, nicht konnte und selektiver Mutismus ist, dass man quasi Hemmungen hat, beziehungsweise es einfach nicht kann ähm, in spezifischen sozialen Situationen, also in der Freizeit, in der Schule etc. mit Bestimmten Personen zu sprechen, die nicht zum engsten Familienkreis gehören. Also bei Leo hat man das ja deutlich gemerkt, dass er mit niemandem außerhalb der Familie, außer seinen Geschwistern und seiner Mutti sowie seinem Hund ähm, sprechen konnte.
2: Also ich fand äh, es gleich spa Also ich fand es gleich zu spannend. Ich fand es aber auch aufregend, weil ich sowas noch nie wirklich vorher gehört habe also gesehen oder gehört habe und ich fand das äh, eine coole Kombi, dass die dann halt so Freunde werden und halt sich so mögen. Das fand ich cool. Ich finde das halt sehr interessant, weil ich sowas nie gehört habe, dass es sowas gibt. Aber ich kenne ja auch jemanden, der nicht lesen kann, aber ähm, ich wusste nicht, wie das heißt. Ja. Also ich fand es sehr spannend, weil ich wusste es davon nicht und ich fand eigentlich das Buch auch ganz schön spannend, weil weil es waren zwei verschiedene Leute und Richard ist ja richtig oft umgezogen und hat sich ja auch viele Freunde verloren. Man spricht sie auch sicher manchmal auch richtig viele Leute an, um wirklich schnell Freunde zu finden. Vielleicht haben wir früher erstmal ihre Freunde auch ihr geholfen, weil man weiß ja nie. Es kommt ja nicht drin vor. Aber eigentlich fand ich es voll spannend.
0: Wie war es denn letztendlich für euch, das erste Mal in ein Mikro zu sprechen? Also Jesse, ich weiß noch, wo wir das das erste Mal gemacht haben. Es war verdammt komisch und noch viel schlimmer als in das Mikro zu sprechen, fande ich tatsächlich, mich selber zu hören. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich das dann irgendwann akzeptiert habe. Jetzt ist es mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, jetzt habe ich sogar manchmal beim Hören dass ich finde, wenn ich das dann schneide, dann denke ich mir, okay, hast du das gesagt oder war das jetzt gerade Jessie, die da gesprochen hat? Wenn ich es nicht selber eingesprochen hätte, dann würde mir das wahrscheinlich gar nicht so bewusst
1: sein. Genauso ging es mir auch. Also ich weiß noch, als wir die Fortbildung mit Ralf damals hatten, ich war so aufgeregt während unserer ersten Übungen und dann wird man ja auch noch kritisch beäugt und es wird ja auch, ja, im Prinzip bewertet, weil Dafür war ja Ralf auch da, um uns einfach auch Tipps zu geben, ähm, was wir noch verbessern können. Aber irgendwie war das eine ganz komische Situation. Und auch die ersten Folgen, die wir dann alleine beziehungsweise mit einem Gast aufgenommen haben, da war ich trotzdem immer noch so, oh Gott, das Mikro. Und dann musst du das ja auch noch schneiden und dich selber anhören. Ich fand es ganz grauenvoll. Mittlerweile stört mich tatsächlich auch nicht mehr.
0: Ja. Bei mir war das damals genauso. Wie habt ihr euch gefühlt?
2: Also für mich war es etwas seltsam in meinem Kopf, weil ich dachte, das wird sehr auch im Video dann, also ins Postcard gemacht. Und dann dachte ich mir so, oh nein, ich will das eigentlich gar nicht. Also es war seltsam für mich das erste Mal. Ich war sehr aufgeregt. Es war aufgeregt, weil es war halt eben das erste Mal vor Mikro zu sprechen und es hat sich auch irgendwie komisch angefühlt. Also jetzt ist es eindeutig einfacher, sonst würde ich das jetzt nicht können. <lacht> naja, für mich war es nicht so schlimm, weil ich schon mal ein Mikro gesprochen habe, aber... Ich dachte mir so, oh nein, aber auch irgendwie äh, dachte ich mir so, das gehört dazu, du wolltest mitmachen. Und ja, ähm, Und jetzt finde ich es auch halt einfach. Also ich finde es jetzt einfacher, also vorher fand ich es auch einfach, aber nicht so einfach wie jetzt gerade. Weil wir haben auch viel die letzten Tage mit dem Mikro aufgenommen.
1: Ralf hat ja die letzten zwei Tage mit euch ein bisschen anders gearbeitet, als wir das machen würden oder auch gemacht haben. Welche Übungen bei Ralf fandet ihr denn richtig gut?
2: Also ich fand den, äh, das Stimmtraining richtig gut. Wir sind auf der Stelle gehüpft. Ne, wir haben immer so gemacht. <lacht> Mir hat alles gefallen. <lacht> ich fand das am Ende gut, was wir mit Ralf gemacht haben. Ähm, das mit dem Mikrofon und den Lesen, das fand ich gut. Also wo wir halt... Angelina die Rückseite gelesen hat, <lacht> äh, halt das im Einkaufsladen, das fand ich gut. Würdet
1: ihr es denn gerne nochmal machen? Ja. so ein ja. Zu welchem weiß, Thema könntet
2: ihr euch das denn vorstellen? Keine Ahnung, aber irgendwas, also egal was, ich würde immer mitmachen. Ja, egal, irgendwas Spannendes. Also wenn es <lacht> irgendwie langweilig ist, also... Zum Beispiel über Bibi Bücher, dann würde ich nicht mitmachen. Weil ja, da würde ich auch weit. nicht mitmachen. Zum Beispiel irgendwas über Wald erfahren oder Also wenn es die Schule der magischen Tiere wäre, dann würde ich schon schon lange mitmachen. Da würde da da, da würde ich mitmachen, auf jeden Fall. Halt ja. irgendwelche abenteuerlichen Bücher auf jeden Fall. Oder Feuerwehr und Eishockey. Also ich würde alles mitmachen. Hauptsache, es sind auch unsere Soziallehrer dabei. Und Sie sind wirklich die besten Lehrer. Also ich würde auch... Ich würde ich würd eigentlich wieder... Auch wieder mitmachen dafür, dass ich da eigentlich wieder ins Grunde, Also dass ich dann in eine andere Schule gehe, finde ich dann halt eben schade. Aber wenn es einen für Größere geben würde, dann würde ich so... Also dann würde ich mich so entscheiden, entweder zwischen äh, die, die drei Ausrufezeichen oder die Schule der magischen Tiere. Mir ist... Äh, mir ist es egal, ähm, was für ein Thema wir machen.
1: Jetzt haben wir einige Meinungen der Kinder gehört, aber mich interessiert natürlich auch Saskia,
0: was hat dir
1: denn gut gefallen bei den Projekttagen? Also
0: mir haben die ganzen Tage sehr gut gefallen, besonders unsere Gruppengröße. Die fand ich diesmal sehr, sehr angenehm und sehr entspannt. Es waren... Ganz, ganz tolle Kinder, die super mitgemacht haben. Selbst wenn mal so ein kleiner Hänger drin war und man nicht so motiviert war, hat sich das schnell wieder, die haben sich gegenseitig hochgepusht, haben gesagt, los, komm, weiter geht's. Und ja, es waren einfach wirklich vier ganz tolle Tage. Ich hatte ähm, sehr viel Freude. Ich finde bei Ferienprojekten im Allgemeinen ist immer besonder, äh, besonders schön, die Kinder nochmal neu kennenzulernen, anders kennenzulernen und einfach ähm, zwischenmenschlicher agieren zu können. Also ich weiß, dass auch ich in der Ferienzeit mit den Kids anders umgehe als in der Schulzeit, was aber, glaube ich, für beide Seiten auch recht angenehm ist. Und ich meine, letztendlich waren es auch einfach Ferien und die Schülerinnen und Schüler sind trotzdem in die Schule gekommen, um die Ferien hier zu verbringen, und haben im Vorfeld das Buch gelesen. Also das rechne ich den Kindern auch sehr, sehr hoch an, die Bereitschaft zu sagen, okay, ich lese das Buch. Und dann, ja, und ich weiß zum Beispiel von einem Schüler, von meinem Film, ich glaube, der hatte nicht so viel Freude, daran, im Vorfeld das Buch zu lesen. Das hatte er mir auch mehrmals gesagt. Aber er wollte halt unbedingt bei dem Projekt mitmachen.
1: Ja, also ich kann dir da absolut nur zustimmen. Wir hatten... Super, super gute Podcast-Kinder. Also an dieser Stelle auch liebe Grüße an euch, weil ich denke, ihr hört die Folge bestimmt auch an. Das habt ihr wirklich wahnsinnig toll gemacht. Dafür, dass es euer erstes Mal war mit dem Mikrofon, was ihr mit Ralf alles auf die Beine gestellt habt. Also Wahnsinn. Wir waren total begeistert, als wir eure fertigen Ergebnisse angehört haben. Da könnt ihr wirklich super stolz auf euch sein. Ich fand es auch richtig schön, wie die Kinder sich untereinander auch gegenseitig angefeuert haben und applaudiert haben und gefeiert haben, obwohl die sich ja vor den Projekttagen gar nicht alle kannten. Aber unsere Podcast-Kinder sind einfach so gut zusammengewachsen in den vier Tagen. Das war einfach richtig schön, das mitzuerleben. Und ja, was du auch schon gesagt hast, man hat irgendwie in der Schulzeit gar nicht... So viel Zeit, um allen Kindern gerecht zu werden und sich mit denen so zu unterhalten, wie man es vielleicht auch gerne möchte. Deswegen war es wirklich schön, die vier Tage einfach mal viel mehr Zeit zu haben für die Kinder, die mitgemacht haben. Und mein Highlight war natürlich auch mein Geburtstag. <lacht> die Karten, die mir die Kinder gemalt und gebastelt haben, waren wirklich Richtig schön. Die ähm, hängen jetzt auch zu Hause bei mir in der Pinnwand. Und auch das Geburtstagsständchen, was kein Ende genommen hat <lacht> mit den vielen Strophen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also das war wirklich waren vier total schöne Tage. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch darüber nachgedacht, was wir noch besser machen können. Mir fällt tatsächlich nichts ein, weil ich fand es auch wahnsinnig gut, dass wir beide, Saskia, uns aufeinander gut verlassen konnten, hat der eine gerade was anderes gemacht, ist der andere eingesprungen. Das war so, ein, was wir ja schon mal auch hatten mit dem Podcast, quasi ein blindes Vertrauen, was die Arbeit echt angenehm gemacht hat. Also deswegen, ich könnte mir keinen besseren Partner vorstellen, <lacht> um ein bisschen zu schleimen. Ja, und es war ein rundum wirklich schönes Projekt. Wo ähm, siehst du denn eventuell noch Verbesserungspotenzial, was wir das nächste Mal, wenn wir das Projekt nochmal machen, vielleicht noch besser machen können?
0: Jetzt so spontan. Tatsächlich nicht. Also beim nächsten Mal wüsste ich, wir müssen die Vorlagen nicht vorher machen. <lacht> Finde es war halt gut, dass wir genügend Spielzeit mit einberechnet haben, die die Kinder auch genossen haben. Einfach mal was anderes weg vom Podcast quasi. Also ich weiß noch, am Anfang haben wir halt gesagt, oh, wir haben so viel Zeit dafür und können wir ganz entspannt machen. Und also am vorletzten Tag für uns ein, oh, wir wollten noch das aufnehmen und wir müssen noch das machen und jenes. Ähm, hat letztendlich aber trotzdem alles gut geklappt. Das ist ja, mal. Ähm, die vier Tage Projekt waren ja echt schön, aber was haben wir denn letztendlich noch als Nachbereitung zu tun? Ist das Projekt am Freitag abgeschlossen gewesen und wir konnten danach die Beine hochlegen und unsere Ferien genießen?
1: Oder wie sieht's aus? Schön wäre es, wenn wir dann einfach die Füße hochlegen könnten und das Projekt wäre vorbei. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass es zwei Wochen Ferien waren. Ähm, weil ja doch ganz schön viel Arbeit noch hinten dran hängt. Wir mussten natürlich das Material, was wir aufgenommen haben, noch schneiden. Und das war nur ungefähr die Hälfte vom Material, weil da müssen wir ehrlich sagen, danke Ralf, dass du auch einen Teil übernimmst beziehungsweise das, was du mit den Kindern aufgenommen hast, auch dann selber noch geschnitten hast ähm, und wir nur unsere extra Materialien schneiden mussten. Das nimmt auf jeden Fall immer super viel Arbeit in Anspruch. Dann haben wir die ganzen Werbematerialien, Vorlagen der Kinder gesichtet, mussten das eventuell noch anpassen, die ganzen Werbematerialien bestellen, die Abrechnung machen, die ganzen Rechnungen beim Förderverein von Saskias Schule einreichen. Ähm, ja, Und dann kommt in Zukunft, also nächsten Monat, quasi noch der Sachbericht dazu, Text für die Öffentlichkeitsarbeit, unser eigener Sachbericht, den wir jeden Monat schreiben müssen. Da haben wir natürlich das Projekt auch noch beschrieben. Ja, also da hängt doch ganz schön viel hinten dran, was man vielleicht so nicht sieht. Und wir haben dafür drei bis vier Tage eingeplant und haben das auch wirklich ähm, voll gebraucht.
0: Ja, somit sind wir jetzt dann auch am Ende unserer heutigen Folge und des Einblicks in ein Projekt, was wir mal umgesetzt haben und uns überlegt haben, gemeinsam mit Bücheralarm. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns sehr gerne bei Instagram schreiben oder per E-Mail. Ähm, da können wir euch dann nochmal detailliertere Informationen geben. Fragt nach, wir vermitteln euch da auch gerne Kontakte oder können euch selbst die Tipps geben, die wir als Erfahrung kids mitgenommen haben.
1: Ja, also am Ende bleibt nicht viel zu sagen, außer es war ein wirklich schönes Projekt, was wir jedem irgendwie ans Herz legen können. Danke an alle, die uns während der Projekttage unterstützt haben, weil ohne euch hätten wir das, glaube ich, echt nicht so gut hinbekommen und die Podcast-Kinder, die das wirklich toll gemacht haben, weil wir vorhin auch von Fördermitteln und der Antragstellung geredet haben. Hier nochmal ganz kurz der Förderhinweis. Das Projekt wurde gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Stadt mit Courage leben, aus Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben. Und danke an das Projektteam für die gute Begleitung während der Antragstellung, wie immer. Dann auch natürlich nochmal der Hinweis, wenn ihr die Ergebnisse der Kinder hören möchtet, die jetzt nichts mit dem Buch- und Bücheralarm zu tun haben, ähm, dann hört einfach noch mal in die Zusatzfolge rein, die wir auch noch mit hochladen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und sobald die Bücheralarmfolge zum Buch draußen ist, sagen wir euch
2: natürlich Bescheid. Ach so ja, ach so ja, darf ich noch kurz, darf ich noch mal kurz? so ja, und Frau Siebenmund und Frau Schneider sind die hellsten Sterne im Universum. Oh. Ahoy, Piraten, wir
0: sind auf der Insel angekommen. Jetzt ist unsere Fahrt zu Ende. Tschüss. Tschüss, bis vielleicht zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle würde ich die heutige Folge dann auch schließen mit einem Ciao-Kakao. Ciao-Kakao.
2: Ciao-Kakao.
0: Ciao-Kakao. Tschüssi, auf Wiedersehen. Zwei für viele.
3: Dieser Podcast könnte wichtig sein.